0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação às RP9, Rodrigo Pacheco disse ontem que é bem possível que o amadurecimento das discussões sobre o orçamento secreto levem o Legislativo a se concentrar apenas no uso das emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões permanentes temáticas, em detrimento das emendas de relator. A afirmação vai na contramão do que defende o Centrão e o grupo político do presidente Bolsonaro. Sobre a campanha de Lula, o Estadão destaca que o PT detectou um encolhimento na vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Ainda que a vantagem tenha sido de 5 pontos percentuais no primeiro turno, a avaliação é de que o trabalho de Romeu Zema no convencimento de prefeitos por Bolsonaro pode estar surtindo efeito. Petistas preparam um contra-ataque com Lula na sexta-feira em Teófilo Otoni, e Juiz de Fora. Já segundo Valor, a equipe do PT desenha um plano de PPPs para estados e municípios que ficarão como responsáveis pela contratação dos projetos de infraestrutura, mas com estímulo direto do governo federal para viabilizá-los. Um dos focos será o investimento em mobilidade urbana. A ideia, no PT, é usar crédito do BNDES e garantias do Tesouro. Em relação às eleições, Fonte da Folha afirma que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se comprometeu com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a entregar os relatórios da fiscalização das Forças Armadas do primeiro turno das eleições. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, o Neil Cascari, do Fed, afirmou que, sem progresso na inflação, não há por que os juros não subirem acima de 4,5%. Segundo a Reuters, o governo pretende reestocar a SPR no nível de preços de 67 a 72 dólares por barril. A reportagem também esclarece que 15 milhões de barris anunciados fazem parte dos 180 milhões indicados anteriormente e que o período de liberação foi estendido até dezembro. Na zona do euro, o CPI de setembro final teve variação de 9,9%, abaixo da leitura preliminar de 10%. Já o CPI Core teve variação de 4,8% em linha com a leitura preliminar. No Reino Unido, o CPI de setembro variou 0,5% no mês, acima do esperado 0,4%. O CPI Core de setembro teve variação de 6,5% year-over-year, acima do esperado 6,4%. Na agenda do dia, destaque às 9:30 da manhã para a divulgação do CPI do Canadá. Às 3 da tarde, teremos a divulgação do Facebook do Fed e, durante o overnight, divulgação de dados do mercado de trabalho da Austrália. Nos mercados, o dólar index avança 0,31%, o peso mexicano opera praticamente flat, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,08%. No mercado de juros, o título americano de dois anos abre 5 basis points, mesma magnitude do título de 10 anos. No mercado de juros europeu, o Schatz, título alemão de dois anos, abre 10 basis points, enquanto o Bund título alemão de 10 anos, abre 4 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,39%, enquanto o DAX avança 0,06%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 1,3%, enquanto o Brent avança 0,78%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast ao ponto do Banco Modal amanhã.